0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст «Радиома», выпуск номер 386. Сегодня у нас 11 февраля 2023 года. С вами, как обычно как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Малицын.
1: Привет-привет. Начнем мы
0: с нерадостных новостей. Называется она так. На российский ОС и СУБД перешла ничтожная часть системоплаживающих предприятий. Тут говорится о том, что только 1,7% — это действительно ничтожная часть, согласитесь — КИ и 3% системы образующих предприятий полностью заменили странные операционные системы и системы управления базовыми данных на отечественные. Полностью тут говорится только о том, что именно операционки и у... именно субэды. про остальное софт тут, видимо, не упоминается. То есть я сначала подумал, что может быть там вообще полностью заменить весь Давай софт, так! И тогда, не пощ... тогда, ну, тогда действительно будет мало процентов. Но тут только операционки и только СУБД
1: Давай так, э, новость надо, наверное, читать так э, Только ничтожная часть российских предприятий Из э, критической информационной инфраструктуры И системообразующих предприятий Отказались от Винды и Оракла
0: Ха-ха. Полностью ну, то Полностью да. подозревается, что ни одного ПК на нем нет
1: на них. Ну, да, то есть, в принципе, только там От, от полутора до трех процентов предприятий в разных отраслях отказались от продукции Microsoft от Windows, Exchange, MSQL и Oracle. А, правда ли это? Я думаю, что да. Но по моим ощущениям, вполне себе правда, потому что а, что мы видим? Когда мы вот работаем, да, огромное количество предприятий что-то тестируют, что-то проверяют, что-то запрашивают, там, доработки какие-то. То есть бесконечный процесс тестирования. А когда ты начинаешь искать э, какой-то конкретный кейс, ну, какой-то конкретный случай полного импортозамещения, оказывается, что ты в пример, ну, практически никого себе представить, ну, не себе, а там кому-то не можешь. И это реально сложная история, потому что говорят об импортозамещении все, делают что-то в этом направлении многие, а реально кто взял, пошел, сделал и закончил эти работы, еще... Меньшее количество. Но есть и позитивный момент. Дело в том, что об успехах импортозамещения отчитывались довольно-таки многие структуры, но в основном это государственные организации. Организации, госорганы. Вот в госорганах, да, в структурах власти, муниципалитеты, органы власти, федеральные органы власти, региональные там-то как раз процент перешедший, гораздо больше. Я думаю, там процент идет чуть ли не на десятки процентов.
0: Слушай, кто еще есть нюанс? Там же имеется в виду количество единиц организации. То есть, допустим, большая э, Росгвардия, допустим, я не знаю полностью перешли или нет, это не суть важно, но она большая, а считается как одна единичка.
1: Да, да, да. То есть, э, давайте так, добавим немножко немножко, меда в эту бочку дегтя. Органы в госвласти, там процент существенно больше. С предприятиями, да, ситуация гораздо сложнее, потому что там есть и бизнес-процессы, там есть производственные процессы. Они не так э, сильно завязаны, предприятия имею в виду, на нормативку, на нормативно-правовые акты. И у них как бы, ну, есть такой определенный лаг. Но вот то, что я знаю, уже э, в прошлом году несколько там крупных э, именно организаций, таких как Росатом, они мигрировали на российский софт, в этом году уже начинают активно мигрировать фактически не только промышленный сектор, но и финансовый, нефтяной сектор. То есть вот эти те годы тестирований для некоторых крупных предприятий, они вылились в вполне реальные проекты по по миграции, по импортозамещению. Что делать со средним малым бизнесом, ну, пока ничего. Средний и малый бизнес остается на Microsoft. Он пока не видит для себя ценности, не, выгод... не видит для себя больших рисков, не, выгод... не видит для себя выгоды. С малой, м- малой, ну, СМБ, малый и средний бизнес, я думаю, что еще долгое время будет оставаться на продуктах компании Microsoft.
0: Я тебе больше скажу, малый бизнес еще на семерке сидит. Я, я это точно знаю. Да, я, это, я это видел. Вот я прямо, даже... вот, то есть, вот прямо сейчас, буквально неделю назад я был в магазине одном, который подается к электронщину ну, то есть электронные товары, там Windows 7.
1: Да, поэтому э, я думаю, что, не знаю, как назвать, пирамида перехода, там, да, или цепочка перехода, она э, будет идти следующим путем. Сначала будут переходить органы госвласти. Из органов госвласти сначала первыми перейдут силовики, да, потом менее, так скажем, близких силовикам организации,
0: наверное... Которых заставят силовики...
1: Давай так, какая из госорганизаций перейдет последняя на отечественное ПО. У меня есть предположение:
0: а, образование Нет. или медицина?
1: Нет, они, я думаю, в числе посередине будут где-то, в, число, в числе средних. У меня такое ощущение, что последним органом власти, который перейдет а в российское. Да, орган власти. Не нужно а... суды. Нет. Ну, кстати, погоди, может быть. Я думаю, что одним из последних перейдет Минспорт, Министерство спорта. Неожиданно, а почему? Ты знаешь, я подписан на внутренний чатик, там есть представители Минспорта, там, и спортивных организаций по цифровизации, то есть цифровизация в спорте. Ты знаешь, такое ощущение, когда туда приходишь, а, что там люди находятся где-то в году, так я не знаю, 2001, наверное, с точки зрения цифровизации.
0: А я тебе объясню, Гантеля, что сейчас, что в 2001 году, она одинаковая.
1: Ну, то есть там я не удивлюсь, я не, это, это, ну, это как бы я не утверждаю, просто я предполагаю, я не удивлюсь, если там сейчас кто-то учится создавать базы данных на Акцессе. Наверное, вот. Не приоритет все это. Я, я понимаю, нет, я, я понимаю, да, но вот если там другие это, приоритеты то, то есть судебный департамент, да, суды, они довольно-таки неплохо цифровизированы, и там вопрос просто денег и вливания проектом, вливания сил и ресурсов в проект. Вот по Минспорту у меня, честно говоря, большие вопросы, что там происходит. Ладно. Вот после органов госвласти как раз таки пойдут крупные корпорации. Потому что у них есть большие риски, и они все-таки каким-то образом там ну, завязаны на нормативку, и на требования в стек, там, ну, понятно, то есть есть, кто требует, и есть что терять. Потому что ты, когда приходишь в какую-то крупную корпорацию, даже не госкорпорация, просто какая-то крупная корпорация, неважно какая-то, нефтянка, финансовый сектор, у них есть большое количество рисков, в том числе санкционных рисков. Они напрямую подпадают под санкционные ограничения США. Вот Просто напрямую, они там в списках санкционных идут. У них есть риски, да, они их видят, они их нивелируют или митигируют, новое слово, при помощи альтернативных вариантов импортозамещения. И уже потом, после корпорации крупных, госкорпораций, после крупных корпораций, уже пойдет какой-то крупный бизнес, и потом там малый и средний бизнес. Ну, потому что кто быстрее для себя видит риски, кто быстрее для себя видит какие-то преимущества. Поэтому, ну, да, в моменте сейчас, там, на февраль 23 года, там, полтора-три процента промышленных предприятий перешли на отечественное ПО. Ну, да, наверное, так. Плохо это? Ну, наверное, не очень хорошо. А трагично ли это? Да вообще без разницы, потому что идет совершенно спокойный процесс импортозамещения. У кого-то быстрее, у кого-то помедленнее. Если кто-то предполагал, что там будет указ президента или постановление правительства, или распоряжение кого то министра, и все сразу пойдут, и все вопросы решат, то это тоже не так. Но это тоже... однозначно процесс
0: Понят... на годы. Понятно, что это не так, потому что такие разговоры об замещения ведут уже сколько лет? Лет 10? Не меньше?
1: Сначала вели разговоры, потом начали это все как-то пытаться в какую-то ре- реальность превратить, потом начали писать софт, потом начали этот софт внедрять, потом научились его внедрять, то перевнедри... перевнедрять, ее постепенно вот за 10 лет чему-то научились. Ну, неплохо. За
0: 10 лет, в принципе, с нуля фактически. тут достаточно быстро, кто сказал.
1: Да, поэтому новость правдивая, новость, как бы, с одной стороны грустная, с другой стороны, ну, нормально. Ты знаешь, что еще я узнал? Что, когда идет импортозамещение, в первую очередь готовы отдавать под нож рабочие станции, а не серверы. А, с ними проще. А, с одной стороны, с ними проще, а второе, по ним процент общего процента импорта замещения считать легче. А, логично. Ну, то есть, у тебя два высококритичных сервера, которых ты боишься трогать, и там 20 тысяч рабочих станций с, с, с веб-браузером. Ты, короче говоря, заменяешь 20 тысяч рабочих станций, говоришь, у меня импортозамещение процентов ничего не нарушаешь, потому что там веб-браузер, все. СУБД которая на Оракли там супер критичная, оно продолжает так работать и все. И ты такой, говоришь, вот, у меня снижены риски. А то, что тебе в любой момент базу данных могут как бы отключить, ты такой, да, и пофигу. Уволься и найду другую работу, да? Это опять же, понимаешь, это опять же к вопросу достоверности или оценки ситуации по процентам. Ты пришел в организацию и говорит, мы заменили 99,9% всего IT-парка. Но при этом, да, оставили самые критичные процессы на, на, на решениях Microsoft или Oracle. И ты такой говоришь, о, 99, вот эти-то молодцы, да, эти молодцы. А другой тебе говорит, слушай, мы не, ничего трогать не стали. Мы заменили суперкритичную базу с Oracle, переехали на Postgres. У нас там полпроцента импорта замечательно. Но эти плохие, эти плохие, эти... Ну что ну, это же не работа. Поэтому по процентам тоже оценивать такое себе. Ну ладно,
0: то есть новость не такая уж и плохая, хотя вот э, заголовок, как обычно, крикбей, ты почитаешь, подумаешь, и вроде все не так уж и плохо. Давай про другую новость, которая бабахнула по чатикам э, телеграммовским и по разным новостным изданиям. Росатом покупает акционерное общество МЦСТ. Что ты можешь сказать по этому поводу? Опять я А
1: кто еще там? Действительно, в рамках... э, Госкорпорации РУСАТА не так давно создано НПО критические информационные системы НПО КИС. Их задача, их задача этого НПО КИС развивать реальные, брать под контроль проекты импортозамещения. То есть, по сути, становиться как не то чтобы даже, может быть, разработчиком, а таким неким, знаешь, законодателем моты, поставщиком решений. В области импортозамещения. Причем хочется сделать это, им хочется сделать это все максимально э, правильно <coughs> обойтись без переклейки, там, да, то есть, ну, стать лидером, я не знаю, в области импортозамещения или, э, как сейчас модно говорить, ну, то, что модно или может, более правильно, технологический суверенитет, стать, э, так скажем, у руля э, процесса по обеспечению, по достижению технологического суверенитета в стране. Поэтому там идет достаточно большая работа по созданию линейки программно-аппаратных комплексов, так называемых паков, которые основаны с одной стороны на, одной стороны на российском железе, с другой стороны на российских операционных системах. Не могу сказать, что там прям Астр в полный рост присутствует. Там в полный рост присутствует базальт-СПО, это операционная система Альт, потому что они исторически довольно-таки э, неплохо работают с процессорами Elbrus, Они на это сделали ставку. Поэтому MPOKIS вполне себе спокойно общается с э, коллегами из Basalt SPO. Я думаю, что в любом случае Astur тоже пригласят к этим проектам. Но в итоге, что сейчас происходит? Давайте вот. Это, я, это совсем я общую конву описал. То есть, да, я, я писал, чего они хотят. Что они для этого делают? Для этого они, как мы видим, уже перешли к реальным действиям. Уже была приобретена компания, которая производит процессоры Эльбрус. Есть сведения о том, что будет еще пара компаний-железячников приобретена. Название говорить не буду. Хотя, в общем-то, это уже довольно-таки известно в, в определенных кругах. Ну, То есть, понятно, для того, чтобы сделать компьютер, тебе одного процессора мало.
0: Да, плат материнские. Матплата,
1: корпус там и это да, сливка Да, да. То есть, соответственно. Шелательно...
0: Видеокарта, потому чтобы в процессах R-2 видеоидра-то нет.
1: Там 2D 2D очень простое ядро. Ну, вот. Так вот,
0: этого недостаточно.
1: Я уверен, что в ближайшие там недели мы увидим еще одно приобретение, а услышим публично уже заявят о приобретении еще одной компании, которая заполняет вот, недостающий блок, это один из разработчиков вычислительной техники. И тогда у них получается более-менее способственные сформированные стек решений, исходя из, ну, учитывая так, процессоры, мат-платы, корпуса там, да, и операционка. И, в принципе, уже можно будет делать программно-аппаратные комплексы на Эльбрусе. Полный цикл. Только есть одна проблема.
0: Где производить процессоры угу. а так ничего а у вас мы есть решение
1: а, я думаю что нет фабрики пока в стране нет я знаю что работы в этом направлении ведутся ведутся работы реально там литографы первые там ну, планируется построить к двадцать пятому году Там причем выбрали технологию не у жесткого ультрафиолета, как у ASML, там другая технология идет. Она не хуже ничем, но она просто не позволяет так столь массово производить сотнями миллионов процессоров. Более мелкие партии, но по технологии вполне себе нормально. Вот, ну 25-й год. Мы тоже понимаем, что до 2025 года ситуация может вообще меняться кардинально. И прогнозировать в в эти сроки как бы довольно-таки рискованно.
0: Конечно. Кстати, МЦСТ это стоил всего лишь 10, 7 миллиардов рублей, то
1: есть очень дешево, я бы сказал. Давай так, у меня многие спрашивали, как я к этому отношусь. Я не сильно уверен, что мое мнение какая-то ценность имеет на самом деле, потому что я не являюсь участником этих процессов, я не являюсь законодателем мод в какой-то степени. И даже не просто владелец Росатома. Не владелец Росатома, вообще ничего, я просто простой сотрудник. Вот, но мое мнение что-то хорошо. Почему хорошо? много денег Дело в том, что история с процессорами Эльбрус Для тех, кто достаточно внимательно следит за их развитием, Она заморозилась примерно Вот как началась специальная военная операция
0: Так она даже пораньше заморозилась Потому что, смотри, тут что написано а, Так, так, так С 2000 Последний процессор Был разработан в 2020 году Это Эльбрус 16 s И больше все
1: да, и вот до сих пор даже нет полноценных партий больших, сколько-нибудь значимых этих партий 16S в, в продакшене. То есть я, там была какая история. Сначала привезли небольшую партию инженерных процессоров, у которых оказалось, что половина процессора не рабочие. Там только на половину мощности они работали. Вот, Потом вроде как привозили полноценные процессоры, но тоже опять же несколько штук. То есть там партии крайне ограничены, маленькие. Я надеюсь, что NPO KISS либо как бы ну, разовьет эту историю и поможет эффективно коммерциализировать процессоры Байкал. Процессоры Эльбус, прошу прощения. Может быть даже не текущие процессоры, а может быть будущие процессоры. Потому что мне кажется, мое личное мнение что текущие процессоры Elbrus 16S, может быть, меня скидают а, гнилыми помидорами поклонники этой архитектуры этих процессоров, но они не столь универсальны как это хотелось бы российскому рынку. Это больше, как мне кажется, там серверные процессоры, это чис- числа дробилки, там, да, которые не очень востребованы с точки зрения, там, допустим, быстрого переключения контекста, мультимедийных операций, там и так далее. Поэтому, да, их будут использовать, скорее всего, в области серверных вычислений, там серверные стойки компоновать. И если NPO KIS хочет действительно развивать импортозамещение на базе процессоров Elbrus, им придется формировать новые требования к новым партиям процессора. Разработка нового процессора и его ну, изготовление – это история двух, 3 может быть, четырех лет до попадания его в промышленные изделия.
0: То есть как раз, как когда и будут литоковы?
1: Ну, да, да, да. То есть, мне кажется, что до какого-то такого большого коммерческого успеха должно пройти года два или три, до этого момента, э, видимо, продажи будут э, осуществляться там на каком-то регулируемом рынке. Не знаю, что они хотят продавать, как они хотят сделать. Но у Росатома есть возможность инвестировать в долгую. Мы это тоже все понимаем. Росатом это та структура, которая может инвестировать в 5 лет, в 10 лет, даже в 20 лет. То есть это не та организация, у которой стоит задача получить прибыль именно здесь и сейчас, в этом году, потому что если мы не получим прибыль в этом году, то мы обанкротимся. Ну, естественно,
0: Росатом же стоит атом электростанции, а одна станция стоит строиться 5 лет.
1: Да, да, то есть там как раз-таки горизонт планирования, пятилетний, это вполне всех устраивает. Да, и вот это...
0: сначала идут разговоры, mm. там ну, переговоры по э, постройки, потом еще там разработка техническая, э, документации, только потом строительство. То есть это годы и годы и годы, 10 лет да. уже занять. Поэтому, поэтому горизонт плани... планирования, конечно, небольшой. них большой. ты тут абсолютно прав.
1: Да, и поэтому я абсолютно уверен, что все это интересно, все это хорошо. Какой-то выхлоп из этого проекта будет, но он будет не прямо сейчас. Если кто-то считает, что прямо завтра процессоры Эльбрус неожиданно станут совершенно другими и пойдут там огромными партиями на мультимедийные смартфоны, но это как бы то, что я сейчас видел, то, что я сейчас видел, это программно-аппаратные комплексы с серверными задачами. Хотя все, все хотят получить мобильные российские устройства. Но мы об этом поговорим чуть позже в нашем выпуске.
0: А теперь давайте поговорим про еще одну российскую операционную систему Касперский ОС, о которой мы говорим позволительно редко, да? Да а, Значит, они решили, что сделают свой собственный магазин приложений только для своей операционной системы Под магазином приложений поднимается ну, Это будет то, что нужно именно корпоративным заказчикам И вообще Касперский ОС, это, конечно же, не массовая будет операционка Это для специализированных устройств Встраиваемых устройств Допустим, там приводится пример коммутатора На базе Касперский ОС Который подключается К которому подключаются датчики А датчики подключаются к станку И он собирает эту информацию С этих датчиков и что-то с ними ну, Что-то с этой информацией делает То есть вот такие специализированные Очень сильные устройства
1: Ты знаешь, вот ты сейчас говоришь то Что является правдой но при этом полностью противоречит заголовку новости. Да, потому что тут, смотри, магазин
0: приложений упоминается, допустим, мой офис. Простите, а как как мой офис связан с... Магазин приложений,
1: да, Marketplace, магазин приложений. Это история, которую в которую очень хочет сыграть лаборатория Касперского. Это создание мобильной операционной системы. Операционка для мобильных устройств.
0: Да, тут еще интересно, они очень много в этой новости упираются на то, что по замыслу компании разработчики должны, в смысле обязаны будут разрабатывать приглашение для Касперского ОС на самой операционной системе Касперской ОС. А пока что так уж и быть, можно разрабатывать это на каком-нибудь линуксе.
1: Давай подумаем, я просто не зря эту новость добавил, что бы мне хотелось сказать по поводу этой новости? Я очень уважаю коллег из лаборатории Касперского, но у меня непонятно одно. Только одно? Да. Ну давай. Принципиально, принципиально одно. Когда мы все, мы же все очень внимательно следим за развитием проекта, мы же смотрим и новости, и конференциях участвуем. Касперский ОС это операционная система с микроядром, с повышенными требованиями к безопасности. Что такое микроядро? которая, да, действительно разработана самими ребятами из лаборатории Каспирска. Микроядро это довольно-таки маленький кусочек ядра операционной системы, из которого вынесены наружу все другие ну, значимые компоненты. Мирфайловые системы. Там, да, там могут, быть, могут быть вынесены там наружу там диспетчер памяти и все прочее. Для чего это все сделано? Для того, чтобы оставить себе небольшое микроядро, полностью контролируемое А все остальные довольно-таки значимые процессы, которые, которые, например, в Linux они находятся в пространстве ядра, вынести условно в User Space. Таким образом, у разработчиков микроядра развязываются руки, они могут сделать собственное микроядро небольшое, они его полностью контролируют, оно может быть прекрасно, безопасно, полностью проверено, полностью доверено. А все остальное ты выносишь в User Space. С точки зрения э, встраиваемых систем, это шикарное, идеальное решение. Потому что э, там, когда ты делаешь встраиваемое решение, встраиваемое устройство под какую-то конкретную задачу, допустим, какой-то станок, ты совершенно четко понимаешь пределы его использования, сценарии его использования. И ты можешь вот эти вынесенные модули переписать или сделать, написать с нуля для себя под этот проект. Под это устройство она будет работать идеально безопасно четко и шикарно но когда мы говорим об операционной системе общего назначения такими как является мобильная операционная система аля android а ля ios там совершенно другие встают требования там невероятное количество сценариев применения там многопользовательские решения там вытесняющая многозадачность и все остальное, все остальные те прелести и те сложности, с которыми сталкиваются разработчики операционных систем общего назначения. И я опять готов вернуться там и вспомнить историю спора Линуса Торвальца, да, и уважаемого профессора Таненбаума о том, какое ядро лучше монолитное или микроядро. Но практика показала, что монолитные ядра они гораздо лучше справляются с задачами общего назначения. Микроядры прекрасно справляется со специальными задачами, со встраиваемыми системами. Там, да, Intel использует Миникс как микроядерную операционную систему для своих там вычислительных модулей. Подожди,
0: у меня есть что возразить. Давай. Смотри, мы говорим, там в новостях написано о том, что это операционная система для корпоративных заказчиков. В том числе для мобильных устройств. На мобильном устройстве корпоративный заказчик, ну, сотрудник, Для него будет запущено одно единственное приложение, правильно? С которым он будет работать.
1: Правильно. Я тебе расскажу, как эти приложения называются. Давай. Это это называется корпоративное приложение, запущенное в монопольном режиме. Но в этом приложении приложении есть сразу все. Я просто видел эти приложения. Там в нем сразу текстовый редактор, почтовый клиент, доступ к gps в нем же сразу э, сканер штрих-кодов, QR-сканер, фо, ну, фотокамера, видеокамера, просмотрщик PDF и браузер. А так это одно приложение. <связано> Мини-операционная ми- ми- система. Да, так мы реально мы прям работаем с таким решением. То есть мы приходим к заказчику и говорим, спрашиваем у него, какой вам интерфейс операционной системы нужен. Они говорят, нам не нужен ваш интерфейс операционной системы вообще. У нас запускается X-сервер, там или Violent, без разницы, И поверх него запускается одно приложение, которое работает в полный экран. И в нем сразу все. Сеть, LTE, GPS. Это просто одно монопольное приложение. С PDF и со всем счастьем. Поэтому да, ты прав, абсолютно запускается одно приложение. Но оно иногда там одну функцию выполняет, а иногда 101 функцию. Там даже я даже видел там это в этом приложении там еще этот есть как вот GPS и карта там они подключают движок Chromium и ты еще там этот зумить карту можешь.
0: Что это комбайн? Комбайн
1: там 25
0: вкладок. Мне это напоминает э, клиент на Linux но в то время было популярно приложение LeagueCraft. Вот это был комбайн uh-huh. состоящий. Да 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 помню новостей, Стения и мессенджеров и так далее и так далее и так далее. Вот очень напомнило. Да-да-да-да.
1: Поэтому я с интересом смотрю над тем, как Касперский ОС, команда Касперский ОС постарается из микроядерной операционной системы встраиваемой, которая изначально проектировалась как встраиваемая операционная система, ее переформатировать, переделать в операционную систему общего назначения, многопользовательскую. Так она же не будет многопользовательской, по по сути-то. Но ты знаешь, мне кажется, это немножко странно. Но пусть она будет однопользовательская, не вопрос. Пусть она будет однопользовательская. Там будет один
0: пользователь, допустим, кодовщик один, потом кодовщик хорошо, два.
1: Хорошо, хорошо, пусть она будет однопользовательская. Как они сделают операционную систему общего назначения с мультимедией и всем остальным, я не знаю. Но, пожалуйста, я очень хочу посмотреть. Может, они как это будет? может,
0: они очень умные.
1: Да, вот, но тем не менее, они, хотят... они пока эту проблему не решили но они уже замахнулись на, как мы видим, Marketplace.
0: Хотя, если Marketplace, значит, означает, что там будет несколько приложений все-таки. Да, да, да. То есть это замах
1: на российскую операционную систему а мобильную. При этом, давайте вспомним, что не так давно, по-моему, ВК и остальные крупные наши медиа-гиганты Сбер, они заявили о том, что они будут свою мобильную операционную систему разрабатывать. Прикольно
0: еще одни
1: разработчики. Да, ВК и Яндекс при участии Сбербанка и Ростелекома за один год планируют создать пользовательскую мобильную операционную систему с поддержкой приложения. Ее будут собирать на базе открытой платформы АОСП. Как как еще раз? АОСП. Android Open Source. А, АОСП, понятно. На АОСПе. Я есть, так и понял, что раз за год значит уже на чем-то готовом. Да, то есть 30 декабря прошлого года была опубликована новость о том, что ВК, Яндекс, Сбербанк и Ростелеком будут создавать пользовательскую мобильную операционную систему на базе АОСПР. Почему Сбер? Ты понимаешь, почему Сбер? Ну, нужен банк еще для этого. Да, да, пл- да платежные сервис, mm-hmm. Потому что сейчас, например, тот же Рустор, они создавался, Рустор, создавался при активном участии Сбербанка для проведения платежей. Вот в то, что на базе АОСПа можно сделать операционку,
0: я верю. Так и делают, собственно.
1: Ну да. То есть понятно, что они хотят пройти путь, который прошла Harmony OS от Huawei. Вот, там продается много деталей. Начиная с того, что Google выдал отдельную лицензию для Китая под, АО, под Android. Но не суть, ладно, посмотрим.
0: Сейчас еще не с драйверами
1: будут делать. Ну, вроде как под Android драйверов плюс-минус побольше чем под Linux просто вот поэтому я с интересом смотрю и за этим проектом что будет с мобильный Осад ВК и Яндекса что будет с мобильным от Касперский ОС. Астра, конечно, тоже свою мобильную операционную систему уже анонсировал и презентует и работает на ней. Но она у нас на базе Linux. На базе на базе ядра Linux. Вот соревнования трех проектов. Итак, какая операционная система мобильная станет лидером?
0: В конце останется только один.
1: Операционка на базе ОСПА, операционка на базе а, я, Linux, ядра Линукса, Linux, именно вот классического ядра Linuxа, не андроидного Linux, или на базе ядра Касперский ОС, ядра. Как говорится, приглашаем всех для обсуждения в наш чатик или на наши ресурсы в соцсетях. Ну, ну что, дальше? Я, я не буду спрашивать, на какой ты ставишь ОС. Ну, было бы странно, потому что было бы странно, если бы я работал над Астрой и ставил ставку на другую. Хочется, конечно, чтобы собственные проекты, работа над собственными проектами была каким-то хорошим результатом совершена, а не просто так. Да, поэтому не спрашиваю. Давай дальше.
0: Так, значит, в 2022 году представитель стек в рамках мероприятий по реализации субъектами КИИ мер защищенности своих объектов осуществили выезды к более чем 700 организациям. По итогам они увидели неутешительные результаты.
1: Неутешительные результаты это цитата. Нет, давайте так. Давай не так. Я я переиграю твою вводную часть. Я просто был на этом выступлении 7 февраля 2023 года выступала начальник управления СТЭК России Елена Торбенко. И вот как раз 7 февраля 2023 года Елена Торбенко, она огласила итоги проверок, которые были проведены в 2022 году. То, что она там рассказывала, у меня, честно говоря, волосы вставали дыбом. То есть такое ощущение, что вопросами информационной безопасности никто не занимался вообще. В принципе, это дорого. Ты знаешь, нам как говорят, так как? Это же все сложно. Там нормативку в стек изучить сложно. Это такие документы сложные. Мы не понимаем, как их читать. У нас буковки в слова не складываются, одни говорят. А вторые говорят, да это все ерунда. Это вся бумажная безопасность. Мы хотим заниматься практической безопасностью. В итоге, что рассказывала Елена Торбенко? Она рассказывала, что... Огромное количество субъектов применяет э, стандартные типовые пароли там админ, админ. Они не применяют контроль машинных носителей, то есть флешки. Спокойно ничего не контролируется, вставляя любую флешку куда угодно. Но Больше всего меня просто потрясло одна, один пример. Когда Елена Торбенко говорит, что мы неоднократно встречались с случаями, фактами, когда на проверяемых объектах Не понимали системные администраторы, что пользователям нельзя выделять или выдавать привилегированные учетные записи. То есть у них пользователи работали под учеткой админов. Вот прям зацитирую. Некоторые субъекты не считают целесообразным делать, делать разграничение прав доступа к системам. Соответственно, рядовой оператор может сделать все, что угодно из-под своей учетной записи. Например, вывести объекты ки критической информационной инфраструктуры во внештатный режим функционирования. Ты понимаешь? То есть считается нормой, извини, что я так бомблю, но это прямо. Меня прям бомбило на этом выступлении. Нормы для системных администраторов на объектах критической информационной инфраструктуры, это напомню, там могут быть все что угодно, начиная от банков, заканчивая там пороховыми заводами операторам ставить типовые пароли и давать ему учетки админов. Вот исходя из этого, вот исходя из тех вопиющих, просто безобразных нарушений, безобразного отношения к вопросам информационной безопасности, мне хочется спросить у людей, ну вы говорите, что вам тяжело читать нормативные требования в СТЭК России. Вы кричите о том, что вы хотите заниматься практической безопасностью. Да покажите, что вы ей занимаетесь. Если бы Елена Торбенко встала бы в 2023 году и говорила, так вы не соблюдаете требования пункта 5 э, статьи 28 о ведении журналов учета, бумажных журналов учета о том, кто вышел и кто пришел, это был бы один разговор. Ни один из тех примеров, которые приводила Елена Торбенко в СТЭК России, не касался соблюдения формальных бумажных требований. Она говорит, пожалуйста, вы хотя бы пароли сделайте, не админ-админ. Пожалуйста, не выдавайте учетку админа людям. Пожалуйста, контролируйте флешки в своей организации. Пожалуйста, сделайте хоть что-нибудь, уважаемые админы и специалисты по информационной безопасности. Мы устали. Мы приезжаем на объект, и там просто полный дурдом. И сидит какой-нибудь представитель и говорит, у меня лапки. Это, 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 Это уму непостижимо. Ну когда я говорю, узнал, что одна из наиболее частых проблем это выдача привилегированных учеток пользователям, это просто.
0: Хочешь, я тебе расскажу случай? Раскажи. Когда я был, работал админом по вызову, скажем так, приезжим, uh-huh. приходящим админом в маленькой компании, где-то тоже были всем выданы права админа, в один прекрасный момент компьютер был обнулен. То бишь uh-huh. винда была отказана. Доведена до заводского состояния. Угу. Вот к чему приводит. Вот это вот право, э, право админа. Восстановление за нем много часов, кстати. Соответственно, предприятие да. потратило количество денег. Ну и не считая простое еще, естественно, рабочего места. Ну, это, вот это слушай, прямо меня настолько поразило, что. Смотри!
1: Ну, я, я, давай, давай читай, я прям буду читать, чтобы, да, я вот много возмущался. Вот примеры. Пишут. Стек еще сталкивается с тем, что на значимых объектах, в том числе на используемых для них средствах защиты информации, стоят пароли по умолчанию. То есть софт закуплен, установлен и в нем остались предустановленные пароли. Дальше, пишут, говорит, регулятор сталкивается с тем, что антивирусная защита не устанавливается в информационных компонентах. Слушай, но если администратор или эбэшник не понимает, что нельзя выдавать пользователю четкого админа, не понимает, что нужно ставить антивирус, не понимает, что нужно поменять дефолтные пароли, что эти люди вообще там делают? Я бы... Они там ну, в получают. В такую говорить убежать. Ну, пожалуйста, поменяйте дефолтный пароль. Ну, пожалуйста, поставьте антивирус. Пожалуйста, контролируйте флешки. А им говорят, ой, вы знаете, такие требования сложные, вот прям сложно. Вот не понимаю я. А мы еще, знаешь, говорим о том, что пентесты надо проводить. Угу. Да какие пентесты? Тут до тестов еще хотя бы, чтобы научились компьютеры включать и пароли в них менять. Дефолтные. Вот знаешь, там, есть, вот есть вот куча вот умных людей, которые там говорит, как там обеспечить менеджментом, да, контроль уязвимости, там тоси-боси. Да, я думаю, что максимум все, что делают в некоторых, в некоторых организациях, это просто ставят обновления. Причем их не ставят обновления, а разрешают автоматическую установку обновлений. И все. Ну, чтобы оно само все. Ну, чтобы меньше напрягаться. Ну, да. То есть я, конечно, понимаю, но давайте это так. Если мы как бы так работаем, давайте тогда не будем говорить о том, что требования в стек непонятные. Давайте не будем говорить о том, что мы за практическую безопасность. Давайте просто скажем, нам вообще насрать, извините за выражение, нам вообще наплевать, мы просто хотим получать деньги и все. И ты знаешь, к чему все это приводит, говорит Елена Торбенко? Ты удивишься? Но все, эти, э, вся все это безлаберное отношение приводит к уникальным случаям, к случаям шифрования промышленных систем. Невероятно. Mm-hmm. Кто бы мог предположить, а? Кто бы мог предположить, что в автоматическом режиме вирусы-шифровальщики просто за- зашифруют промышленные системы? Я понимаю, что до публики доводится только малая часть тех негативных последствий, да, чтобы не разогревать общество.
0: Не, ну я тебе так скажу, к счастью, так не не везде. Там, где, когда я работал в холдинге в одном, там есть. Там отслеживалось обновление винды на каждом компьютере. Если вдруг случался сбой, и там неделю, месяц, допустим, не было обновления, или у кого-то не знаю точно, мне присылали письмо из службы безопасности. Uh, а Почему на вот этот компьютер не устанавливается Уже там, месяц обновления Разум Правильно, месяц.
1: потому что Все наученные ванакраемы нот Петя Когда не успели поставить обновление Для СМБ-1 Все такие, ой-ой-ой, мы будем быстренько ставить обновление Я, же, я говорю об этом а Максимум, что делают, ставят обновление А где установка антивирусов? Вот скажи, у вас как антивирусы-то ставились? Обязательно Какие вы молодцы, Касперский. вы продвинутые продвинутые, да, Каспирский да, еще стоит. Все. Да, с разрушением
0: безопасности этим, э, чекпоинтом. За сколько а да, там. Вот некоторые не ставят Каспирский. Много-много миллионов рублей из подмены сертификата шифрования.
1: Да, в общем, я надеюсь, что все-таки каким-то образом ситуация поменяется и FSTEC сумеет убедить владельцев критической информационной инфраструктуры перестать выдавать пользователям админские учетки, перестать использовать дефолтные пароли, наконец научат их ставить антивирусное программное обеспечение и, тогда, и, и контролировать внешние носители, типа флешки. И тогда возможно количество инцидентов, связанных с шифрованием промышленных систем, хотя бы немножко сократится.
0: А еще лучше сразу перейти на Linux, правильно?
1: А ты знаешь, я тебе скажу одну тайну. На Linux надо делать то же самое. Надо тоже перестать выдавать админские учетки. Я, я же, я же, как модератор группы Астролинукс, где 7000 участников, извини меня, я же вижу это каждый день почти, когда администратор, не понимая, как работает система разграничения прав доступа в операционной системе, просто включает себе учетку РУТа и все настраивает под РУТом, и настраивает рабочую станцию под РУТом, и отдают пользователю РУТовую, рутовую даже не админскую учетку, где повышаешь через суду, а просто прям пользователь РУТ. И они отдают пользователям учетку рута, настроенную, потому что им неохота разбираться с системой управления прав доступа, Даже дискреционных прав доступа, обычных, линуксовых. Сколько раз я видел ситуацию, когда ставят софт в системные каталоги с линуксом. Извини меня с назначением прав 777-3 топора. Вот им вот портвейн надо пить 3 топора, а не права выставлять в системных каталогах 777. Вот Точно так же надо контролировать внешние носители в линуксе. И точно так же надо перестать использовать дефолтные пароли в Линуксе. Так что от Linux или Windows здесь мало что зависит. Хоть Касперский ООС там будет. Без разницы. Я извиняюсь за свое слишком бурное выступление, но меня реально это потряхивает.
0: Вот, давай дальше. Ну, у нас последняя тема в этом выпуске. И мы переместимся из России в Евросоюз. Почему бы и нет? У них э, хотят ввести э, новый законопроект, который сейчас уже рассматривается Евросоюзом. О а чем он говорит? А... О том, что, например, статья 6 этого, этого закона требует, что все магазины программных приложений... Оценивали, позволяет ли каждая услугой предоставляемая приложением, пользователям общаться между собой. Проверяли, является ли пользователь старше или младше 17 лет. Запрещали пользователям младше 17 лет устанавливать приложение для общения. Что это означает в рамках, допустим, Ubuntu? Да, вот человек поставил Ubuntu. Во-первых, как Ubuntu проверить, сколько ему лет? Во-вторых, как она запретит устанавливать, допустим, культ-мессенджер? Пиджин, допустим, тот же самый. Видно, что никак В принципе, нет таких механизмов И поэтому есть мнение Что этот закон Фактически запретит Использовать свободные операционные системы Ну, потому что там слушай, нет Такого механизмов
1: Слушай, ну, ты знаешь я, У меня такое ощущение, что Тут просто идет просто накручивание Ситуации Искажение всей действительности То есть СМИ? Ну, да, смотри Речь идет о законопроекте о контроле чатов. То есть, что они говорят? Мы хотим мониторить. Чатов, email, чаты, и e-mail, садим, другое садим. содержимое, да, анализ текста и так далее. И, соответственно, нужно там встраивать, что-то, что-то, что-то там и так далее. Но есть магазины, да, Marketplace, open source приложений, типа для Android, типа F-Droid. Типа, а как они будут, да, встраивать все, то есть они же, получается, вне контроля, получается. Да. И после этого почему-то делается вывод, что будет запрещен open source, и после этого делается следующий перескок, что будут запрещены open source линусовые системы типа ля Ubuntu. Ну как, откуда? Я вот сейчас открыл ссылку. Ну, да, вот я, я перевожу я того,
0: что обычным пользователям нифига не запретишь вот такое. Начнем с этого.
1: Да, давай, давай, вот почитай, я просто прочитаю... Э- что они хотят вводить? Первое. Это контроль чата, блокировка сети, проверка возраста, контроль услуг, то есть финансовые там, платежи, перевод денег, телефония, игры, порталы знакомств, видеоконференции, сквозные зашифрованные службы обмена сообщений контролировать они хотят, услуги веб-хостинга, так всякие разные чаты, поиск машин на предмет возможного ухода за детьми, и о подозрительных сообщениях, ну, видимо, ухаживание за детьми, а, ну, типа, борьба с педофилией, о подозрительных сообщениях будет сообщено в полицию. А, провайдеры доступа в интернет могут быть обязаны блокировать доступ к запрещенным и несъемным а, изображениям и видео, это, читая автоматический перевод, размещенный за пределами ЕС посредством блокировки сети. Где здесь запрет open source? Я вообще этого не вижу. Ну, люди
0: экстраполировали это.
1: Ну это как в анекдоте про женщину, знаешь? Когда она говорит, ах ты ма- моя-, моя маленькая девочка, он говорит, он меня назвал маленькая если я маленькая, значит я как собачка там, да, С-э- собачка это сука, да, мама он меня сукой назвал. Слушайте, ну это... Я честно, я, я видел эту новость. Я читал ее, я просто я не понимал. Ну а-, а где реально там, откуда они взяли? Это такая, знаешь, натяжка. Ты то, что натяжка это натяжка? Я не вижу здесь повода говорить о запрете open source. в принципе. То, что кому-то э, кого-то бесит и раздражает, э, так скажем, сокращение приватности, да, э, попытки государства залезть в сообщения, это понятно. Но это не сокращение приватности, это и уничтожение, фактически. Уничтожение приватности, да. Э, это понятно, но попытка привлечь. На свою сторону для защиты приватности апологетов open source по мотивам того, что это влечет запрет open source, это прямо too much. Это прямо, на мой взгляд, Eller- это прям сильная натяжка. Если, может быть, я что-то не понимаю, но ну, скажите нам, расскажите, каким образом европейский закон законопроект по контролю чатов ведет к запрету Linux и open source движения. Хотя они хотят, что они хотят, вот, вот, вот в двух словах. Это их цель – массовое наблюдение с помощью полностью автоматизированного, автоматизированных средств за сообщениями и чатами в режиме реального времени и прекращение конфиденциальности цифровой переписки. Об этом речь идет. Об этом.
0: Хорошо. Давай поговорим про уничтожение конфиденциальности. Что да, они вот... будут делать с телеграммом? Наверное, много чего, потому что Павел Дуров находится на территории Евросоюза, серверы Telegram находится на территории Евросоюза и ее лицо там же зарегистрировано.
1: Вот смотри, что они, что они хотят. Они хотят ре- реализовать проверку личных облачных хранилищ, включая личные фотографии, проверку возраста э- исключение несовершеннолетних из цифрового мира.
0: То есть они залезут в условный турбокс и посмотрят, что там есть?
1: Да, в iCloud и так далее перезалез в Gmail, Facebook, Instagram, Messenger, а, Skype. Это называется, Skype. Свобода, да? это называется да, полная потеря приватности. Я разделяю возмущение людей, которые возмущаются этой ситуацией. От того, что я там говорю, что новость не о том, я, я ни, ни в коем случае не, не говорю о том, что я не возмущен этой новостью. Я возмущен только в другом разделе. Не в сторону того, что это запрещает Open Source, а в сторону, что это запрещает приватность. Я не знаю, может быть, кто-то, когда переводил эту новость на русский язык, может, у него что-то в голове щелкнуло, и он слово «запрет приватности» перевел как «запрет опенсорса», и потом начал придумывать, о чем идет речь. А я, я не удивлюсь, если так и было. Наши журналисты могут и не такое.
0: Представьте, такое вели бы у нас в России, какой бой бы поднялся. А я подозревал, что в Вирус-Союзе будет, в общем-то, тишина стоять. Все нормально. А что такого-то?
1: Я тут, знаешь, новость одну видел про Астру. Тоже, видимо, журналисты не особо вникали. Так, так, давайте напишем про Астру. Так, про Астру напишем. Чтобы нам написать про Астру, чем мы знаем про Астру? А, она защищенная. Точно, все. Ничего не говори, я говорит, уже понимаю, что писать. И пишет абзац. Прям можно найти в интернете, кто заморочится. Операционная система, Астра защищенная операционная система за счет туда, за счет того, за счет чего она защищенная, защищенная? За счет того, что в нее включены специальные защищенные мессенджеры. О как? Чего? Ко мне потом, блин, приходят другие журналисты, и спрашивают, Роман, а расскажи-ка, пожалуйста, а какие у вас защищенные мессенджеры-то включены в состав операционной системы? Я говорю, что? Ну вот же, статья там вышла. У меня волосы дыбы, вот вчера или позавчера статья вышла. Также и здесь. Значит, статья на портале Евросоюза. Ограничиваем приватность. Переводят так. Ограничиваем приватность. Ну, слова, буквы более-менее похожи. Упансерс приватность. Давайте скажем, что запретили Linux. Классно. Понеслось. И все потом перепечатывают. Без фактчекинга. У меня слов нет. И словей. Словов. Вот, уважаемые коллеги из securitylab.ru, где вот мы читаем. Ну, вот вы реально, вот, ну, как бы, вы реально так перевели? Где, почему, где там написано? Что проверка мессенджеров это влечет за собой какие-то последствия открытого ПО. Я не понимаю. Идут какие-то ссылки на, на какие-то регламенты ЕС, которые недоступны. Может, конечно, они недоступны из России, но она 404 выдает. То есть, что это за история? Вообще так, Кстати, по
0: поводу э, Астры и фейковых новостей. Помнишь, я вчера в чатике посетил значит, от этого умного чата, Телегамовского этого в uh-huh. Мне кстати сказали, uh-huh. что это фейковый бот, но как бы ладно, фиг с ним.
1: Он не фейковый, это бот, который развернули российские программисты и сами его э, обучили по каким-то моделям, но А-а-а.
0: он не оригинальный просто. Ну да, не, ну да, неправильно выразился.
1: Код б... взяли, обучали, да. обучали сами по-моему. Вот, по там
0: моделям. бот выдал сообщение, что Астра
1: основана на Alt-Linux. Нормально! Я уверен, что сейчас будет куча новостей. Ты может
0: сразу писать новости. Да!
1: Я уверен, что будет много новостей фигачих с этим ботом. Потому что там плюс-минус ну это же как удобно. Ты можешь один содержать целый новостной портал.
0: Конечно. А я, кстати, подписан на одного э, журналиста, который уже не пишет в упущенном поле. И он говорит так: что в принципе, э, современные вот журналисты, которые пишут обычные новости. Из этих чат-ботов они, в общем-то, не нужны. Нужен только редактор. Проблема да. начинается тогда, когда окажется, что редакторов
1: нужно взращивать, откуда-то брать. Ты знаешь, а я брать, тебе сейчас скажу, важно. что ч- чат ГПТ, даже этот фейковый чат ГПТ, который обучен нашими специалистами, он выдает статьи по IT-тематике гораздо более грамотные, чем 90% наших журналистов.
0: Да. Но все равно нужно. Более
1: грамотное нужен редактор, но они уже более грамотные, чем то, что сейчас выдают наши журналисты. Я, ты знаешь, сегодня смотрел фильм один. Фантастический? Нет. Детектив. Ну, не суть. Там, значит, люди стреляют и взламывают информационные системы. Меня вот, я просто сидел и возмущался, прям вслух кричал. Ставил паузу, тыкал пальцы в монитор и кричал. Почему, когда режиссеры фильмов снимают какой-то фильм «Боевик», они уделяют огромное внимание тому, как главный герой держит пистолет, как он обращается с оружием, как он палец кладет. То есть умение там, да, и, и реалистичность использования стрелкового оружия на сто Но как только, блин, переходит к вопросу взлома информационных систем, начинается такая клюква, начинается полное непонимание того, как работают информационные системы, как их взламывают, просто какая-то вот я, я тогда спрашиваю, а почему они не, не бегают в этом же фильме с игрушечными с пистолетами? Слушай, ну, а я
0: могу, кажется, объяснить, потому что если пос- показывают, как это по
1: настоящему происходит, это будет скучно и неинтересно. бойник ты как из этого сделаешь? Да пусть хотя бы визуал показывают там какие-то квадратики, там трехмерные, которыми пальцами хакеры двигают. Ну да к- это уже идет. Ну, ну хотя бы словами-то, я там, там же что Нам осталось взломать, показывать визуально четыре... 3D квадратик, нам осталось взломать 4 коробочки. Что? Так я говорю, бегайте тогда с игрушечными пистолетами. Почему вы в одном и том же фильме одному уделяете реалистичности внимания, а вторую не уделяете? Да, извини, я так немножко от, 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 отклонился в сторону. Так а ты что...
0: Смотрел фильм Хакига 95 года выпуска?
1: Да давно я смотрел там, ты да. Смешился. Короче. Да тоже сильно там, только девушка красивая и все, вот ну в общем в итоге вот если дать нашим э, сценаристам, режиссерам хотя бы чат, чат ГПТ для написания сценария, как происходит взлом я уверен, бот напишет гораздо более вменяемый сценарий взлома, чем тот бред, который сейчас пишут сценаристы, чем тот бред который пишут некоторые журналисты я буду рад, если хотя бы бот будет писать, будет больше вменяемости
0: да, да, конечно. И будет Астролинукс основан
1: на Alt-Linux. Отлично. Ну это хотя бы одно бредовое сообщение. Но это полностью все перечеркивает. Полностью, да. Но, ты знаешь, я думаю, в общей массе это будет более грамотные по статье. Конечно, есть журналисты, прямо вообще, которые прямо разбираются и прям понимают, все подноготные. Но таких, к сожалению,
0: немного. Хороших специалистов всегда немного, в любой области. Ты же понимаешь.
1: Поэтому чат ГПТ... На будущее. Слушай, я сегодня классно этот видел Мимасик а по поводу нейросеток. Первый кадр, значит, сын говорит своему отцу: А! Я не пойду на завод, сейчас роботы все делают на заводе. Я буду рисовать картинки, дизайнить буду и буду зарабатывать бабло. И второй кадр, там а, нейросет midjourney генерит э, шикарнейшие совершенно картинки, и отец спрашивает, ну как? Твой дизайн на злобу дня, как говорится. То, что я делаю генеративные эти алгоритмы нейросеток, ну, это тоже потрясающий. Там тоже есть
0: свои нюансы. Я как-то зашел на один из сайтов, который умеет генерировать изображения. Uh-huh. Не помню название, просто первый попавшийся, по сути. Возможно, он просто плохой. Я ввел своего Linux. думаю, ну наверное, что-то нарисует. Хорошее. Что он мне нарисовал? Мне нарисовал, значит, зеленую поляну, за ним зеленый лес, и на поляне стоит дом с красной крышей. Кра-, точнее, полностью красный дом. Ну, видимо, красная шапка, я не знаю, может, такая аналогия. Все, это Linux.
1: Так что... Ну да. Что, я, я честно говоря, мы тут как обменивались, ребята скидывали в группу, там эротические изображения, сгенерированные как раз вот нейросеткой. Journey. Все шикарно, все девушки красивые, одна проблема – пальцы. Их много или мало там просто там просто трэш в пальцах там просто трэш это либо много пальцев либо это просто какие-то размытые какие-то куски тела либо там пальцы растут непонятно с какого места ну то есть это вообще но если э, не расти обычно на большом количестве изображений там да то она будет выдавать хороший результат как человеческое тело там природа там горы понятно что на linux там что-то вменяемого вам, видимо Кроме кон- консольных и скриншотов там не особо.
0: ну Понимаешь, настолько далеко от темы, что ну, возможно, да. мне просто попалась плохая нейросеточка.
1: Поэтому в завершение, что можно сказать? Open source никто не запрещает. Скоро журналистов заменят, многих журналистов заменят нейросети. Художников заменят нейросети. И мы будем потреблять очень странный, непонятный цифровой контент.
0: Музыкантов тоже. Я уже слушал музыку, написанную нейросетью. Ну, понятно, что она основана на нормальных музыкальных произведениях, но звучит очень достойно.
1: Да, есть уже эти, как они, даже сериалы на нейросетках основаны. Так что
0: я, я уже знаю, что я буду делать в старости. Я куплю домик в деревне и туда, туда, где не будет интернета.
1: И будешь сажать картошку.
0: Да, с морковкой. Да. На этой позитивной вот. новости давайте закругляться. С вами был подкаст «Радиома», выпуск номер 386 от 11 февраля 2023 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин и Роман Малицын.
1: Пока-пока. Всем пока.